0: Ja, dann würde ich mal sagen, Hallöchen, Popöchen an <lacht> Bist du alle Benjamin? Nein, was hat er das gesagt?
1: Ich glaube ja, ich weiß. Ach nee, der sagt immer. Keine Ahnung, vergiss das einfach.
0: Sagt er nicht immer törö?
1: Ja, vergiss es.
0: Okay. Äh, ja, dann ein leicht verstörtes Hallo an alle lieben Menschen an den Empfangsgeräten. <lacht> mein Name ist Sophia. Mein Name ist Sandra. Und zusammen sind wir Grabgeflüster. Ein True-Crime-Podcast der krempelkisten Corporation gmbh KKG Co und so weiter. Heißt, wenn ihr uns schreiben wollt oder immer erfahren wollt, wann die nächste Folge rauskommt, schaut doch einfach mal bei unserem Instagram-Account Krempelkiste vorbei. Hier reden wir aber natürlich nicht über Instagram oder über Kisten. Nein, hier geht es um wahre Verbrechen rund um die Welt. Wir reden über grausame, interessante, aber auch abscheuliche Fälle, bei denen wir sowohl auf die TäterInnen und die Tat an sich eingehen, aber auch auf die Opfer und Hintergrundinformationen beleuchten, die man so vielleicht noch nicht gehört hat. Und heute sind wir quasi am Ende unserer Sommerpause, das heißt bei Teil 8 unserer Forensik-Reihe. Mhm. Und in Teil 8 geht es um Nachahmungen und Fälschungen. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht direkt so spannend oder aufregend. Es geht um Menschen, die sich als andere ausgeben oder Dokumente fälschen, um selbst einen Vorteil daraus zu schlagen.
1: Weißt du, woran mich das erinnert? Eine, eine Geschichte aus meiner Schulzeit. Weil, wenn wir früher Arbeiten geschrieben haben, dann haben wir die ja irgendwann wiederbekommen und da musste man sich die ja von den Eltern unterschreiben lassen. Also zumindest bei uns. Und ja, ich denke, das ist gängig. Ich, ich denke auch. Und ich war halt so ein Mensch, ich habe generell meine Schularbeiten immer relativ spät abends gemacht und habe dann schon das ein oder andere Mal von meiner Mutter auf den Deckel bekommen, wenn ich damit sowas irgendwie ankam, wenn sie schon halb im Bett lag. Und mir dann auch eingefallen ist, ich brauche aber ja noch die Unterschrift für den nächsten Tag. Und dann habe ich einmal, clever wie ich war, mir eine Karteikarte genommen. Und ich weiß nicht mehr, was ich meiner Mutter erzählt habe, aber sie irgendwas, dass sie mir irgendwas unterschreiben musste, dass ich ihr irgendwas ausleihe oder keine Ahnung was. Und dann wolltest oder du sie nachmachen? Nein, dann habe ich einfach weil ich dumm bin. Einfach die Karteikarte. Aufgeklebt. Aufgeklebt. Und dachte, es fällt nicht auf. Nein, das da ist total kam. unauffällig. Und habe dann darunter auch nur einen Kommentar von meiner Lehrerin bekommen. So war das aber nicht gedacht. Und dann durfte ich meiner Mutter erzählen, warum, wieso, weshalb ich das gemacht habe. Und dachte mir auch nur, es war dumm. Also im Nachahmen und Fälschen wäre ich wahrscheinlich eine komplette Niete.
0: Genau, da bin ich froh, dass die Leute in meinen äh, folgenden Fällen ein bisschen kompetenter waren, nenne ich es mal. Bist du
1: etwa froh, dass äh, hier Straftaten begangen wurden,
0: Taten? Nein, natürlich nicht. Niemals. Ähm, aber... Kannst du auch rausschneiden, ist glaube ich gar nicht so spannend, aber mein Gott, mir ja egal. Ich erzähle hier, was ich will, das ist mein Podcast, ihr könnt mich alle mal. Ähm, <lacht> nein, Spaß, ich habe euch verliebt und so. Nee, aber es gibt von, von Reinhard May, ja, ich mhm. bin Mitte 20 und höre Reinhard May, ähm, <lacht> gibt es ein total süßes Lied, wo es halt auch darum ging, dass er halt sein Zeugnis kriegt und es halt so schlecht war, dass er es selbst unterschreibt. Und ähm, die Story ist dann in dem ganzen Lied, dass er quasi vom Direktor äh, ins Büro zitiert wird und der auch seine Eltern vorgeladen hat. Und der Direktor sitzt dann da schon so mit so einem richtig hässlichen Grinsen, so dieses Haha, jetzt kriegst du einen drauf, ne? Und die Eltern gucken dann so, ja, ja, nee, nee, ist meine Unterschrift. Mhm. Ja, ist ein bisschen kriegelig, <lacht> weil ich habe vorher halt ganz schwere Einkaufstüten getragen, da hat die Hand halt noch gezittert, aber ist definitiv meine. <lacht> Und ich finde es so süß, weil, weil er halt dann auch sagt, ja, ähm, das ist halt ein total schönes Gefühl für ihn gewesen, dass er wusste, egal was er macht, er hat jemanden, der ihn auffängt und der für ihn da ist. Ja. Und ich glaube, dass das, klar, das kann natürlich auch nach hinten losgehen, dass du dem Kind quasi damit signalisierst, du kannst jeglichen Scheiß machen, es hat keine Konsequenzen. Aber ich glaube, wenn mein Kind das machen würde, ich würde auch vor, dem, vor der Schule halt komplett behaupten, nee, ist meine Unterschrift, ganz klar. Mhm. Und dann ich habe nie gelernt, wie man das reden. offiziell macht. Und zu Hause kannst du dann mit dem Kind reden. Aber ja. ich finde, dem Kind die Sicherheit zu geben, da ist jemand und da ist jemand, der dich auffängt, wenn du mal Scheiße baust. Ich glaube, das ist ein wichtiger, äh, eine wichtige Lektion. Ja. Ja, genau. So, das dazu. <lacht> genau, ähm, aber hier geht es natürlich nicht um sowas Läpsches wie die Urkundenfälschung von einem Zeugnis oder einer Klausur in der Schule, sondern um ein bisschen größere Sachen. Ich werfe an der Stelle mal ganz kurz und nett gemeint die Hitler-Tagebücher ein. Mhm. Kurz zusammengefasst für die, die das nicht wissen. Am 25. April 1983 kündigte der Stern an, Hitlers Tagebücher gefunden zu haben. Also nicht die selbst, sondern jemand anders, der den dann geschrieben hat. Und kurz darauf wurde dieses in Serie veröffentlicht und dabei hatte man leider nicht auf die Ergebnisse und Untersuchungen des Bundeskriminalamtes gewartet. Oops. Denn am 6. Mai, also nicht lange Zeit danach, stellte sich heraus, dass es sich eindeutig um eine Fälschung handelte und das Magazin Stern hatte halt bereits 62 Bände der vermeintlichen Tagebücher für eine Summe von 9,3 Millionen D-Mark erworben. Autsch. Ja. Von dem Image-Schaden mal ganz abgesehen. Aha. So, und klar, sowas ist natürlich mehr als ärgerlich, auf der anderen Seite ist es aber quasi ein Verbrechen ohne Opfer, also zumindest keine Mordopfer. Ja. Moralisch ist es natürlich eine Sache, ob du daraus Profit schlagen solltest, äh, Tagebücher eines Mannes wie Hitler zu fälschen. Mhm. Genau, ich gehe heute auf zwei kleinere Fälle ein, bei denen die Schriftanalyse zeigt, dass ähm, sie ein unverzichtbarer Teil in vielen Prozessen ist. Und um den ersten Fall ein bisschen verständlicher zu machen, stelle ich euch erstmal Howard Hughes vor. Der war ein US-amerikanischer Unternehmer, Filmproduzent, Regisseur und Luftfahrtpionier und lebte von 1905 bis 1976. Und ab einem gewissen Punkt in seinem Leben begann der Multimillionär, sich immer mehr aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Bedeutet, ähm, er bevorzugte die Abgeschiedenheit, was natürlich die Gerüchte um ihn immer mehr anfeuerten. na ne, Ist klar. Du warst eine generell schon berühmte Person, die auf einmal aus der Öffentlichkeit verschwindet. Ja. In der heutigen Zeit würde das wahrscheinlich sogar noch mehr Wellen schlagen, aber auch damals war das schon Grund genug, um sich da Gedanken drüber zu machen. <lacht> der Mensch neigt nämlich generell dazu, genau die Dinge erfahren zu wollen, an die er halt nicht so einfach herankommt. Und genau diese Neugierde machte sich Clifford Iving zunutze. Er wusste nämlich, dass eine Biografie über den Ex- zentrischen Mann eine Menge wert war und schrieb daher mehrere Verlage an, ob diese seine Biografie über ihn veröffentlichen wollten. Soweit, so gut. Das ist ja im Prinzip kein Problem. Allerdings behauptete Iving nicht nur private Interviews mit Howard geführt zu haben, was er nicht getan hat. Nein, er verlangte auch noch in dessen Namen, also im Namen von Howard, eine Summe von 765.000 Dollar vor der Veröffentlichung. das ist ein bisschen... Genau, also er meinte halt, Howard hätte ihm gesagt, du kannst eine Biografie über mich schreiben, aber ich will dafür halt Kohle.
1: Mhm.
0: So, und ein beigefügter Brief, angeblich von Howard selbst, überzeugte den Verlag schlussendlich. Zwar hatte man eine Expertenfirma engagiert, aber die hat die, bestät also die hat bestätigt, dass die Dokumente echt sind. Frag mich nicht, was das für eine Expertenfirma war, aber jeder <lacht> macht ja Fehler. Ja, der alle Verlag nur Menschen. Genau, der Verlag McGraw-Hill kaufte also die Rechte für die Biografie bezahlte in ihren Augen Howard und kündigte dann recht schnell an, diese auch zu veröffentlichen. Klar, ne? du hast mhm. ja gerade einen riesen Fisch geangelt, dann willst du das ja auch schnell der Menschheit präsentieren.
1: Mhm. Und
0: schnell Geld damit verdienen. Genau. Äh, Iving selbst fütterte den Verlag mit Seiten des Manuskriptes, welches er Howard angeblich geschickt hatte und die handschriftlichen Bemerkungen wurden Howard zugesprochen. Also der hat quasi ein Manuskript geschrieben und hat dann selber immer so Bemerkungen dran gemacht, wie, ja, das musst du noch mal ändern oder, ja, das gefällt mir nicht so oder, oh, geh da noch mal mit mir ein oder, ah, nimm das mal raus, ne, sowas. Mhm. Und bei einer nachträglichen Untersuchung kam heraus, dass Iving selbst die Handschrift gefälscht hatte, what a surprise, aber das tatsächlich sogar erstaunlich gut. Also er konnte die Handschrift von dem Mann sehr, sehr gut nachmachen. Mhm. Aber nicht so gut, um die Expertin hinters Licht zu führen. <lacht> so, Jetzt hatte der Verlag angekündigt, dass sie das, diese Biografie rausbringen. Und kurz nach dieser Bekanntgabe schaltete sich die Huge Tool Company ein. Und damit hatte Iving jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Denn der Millionär lebte seit über 15 Jahren fernab der Öffentlichkeit. Er hatte sich zwei Jahre vorher ein einziges Mal telefonisch gemeldet, weil irgendwie herauskam, dass er wohl tot wäre. Und er halt meinte so, nee. Ich lebe noch, alles Just gut. Just saying, ich werde mich trotzdem nicht zeigen, aber ich bin noch am Leben. Ja. So, und von dieser Company wurde dann eine Konferenzschaltung verlangt. Bei dieser musste dann Hughes, also Howard Hughes, um den es geht, um den diese Biografie geht, am Telefon über 20 Minuten lang alle Fragen zu seiner Person beantworten, um zu beweisen, dass er es wirklich ist. Weil du kannst ja jetzt auch wieder davon ausgehen, dass das vielleicht ja auch ein Betrüger ist. Ja. So, nachdem er sich 20 Minuten lang jeglichen Fragen gestellt hatte, und ich meine wirklich jeglichen, irgendwas von wegen, ja... Welche Farbe hatte das Kaugummi, was du an das Cockpit von deinem ersten Flugzeug geklebt hast? Mhm. Ne, so, so Fragen.
1: Es erinnert mich daran, dass Windows mir einmal abgesprochen hatte, ich wäre ich selber, weil ich die Fragen bezüglich mir nicht beantworten konnte.
0: Siehst du, so schnell kann das nämlich gehen. Ja. Naja, danach, also er hat dann irgendwann nach 20 Minuten, war dann allen klar, okay, das ist er wirklich. Und dann bestritt er, Iwing überhaupt zu kennen und natürlich auch ihm eine Biografie erlaubt zu haben. Außerdem mhm. habe er auch nie Geld von einem Verlag bekommen. Ja, schlussendlich wurde Iwing dann zu zweieinhalb Jahren wegen Betrug verurteilt. Ja. Relativ, relativ unspektakuläres Ende, ich weiß, aber ich kann ja jetzt nichts erfinden, was irgendwie cooler ist. <lacht> Nachdem er von äh dem, Mehreren dem Hubschraubern, Alligatoren und Polizisten auf Kamelen gejagt wurde. Genau. Ja, viele Explosionen und so, bis man ihn dann endlich geschnappt hat. Nein, nein, er wurde halt einfach zu so zweieinhalb Jahren verurteilt, fertig. Seine Frau ja. übrigens auch, ähm, auf die lief nämlich das Konto, äh, wo das Geld hinging. Ja gut, mitgehangen, mitgefangen, ne? Ja, sozusagen. Ja, ähm, aber auch hier muss ich sagen, es ist im Prinzip ein Verbrechen ohne Opfer. Das Geld ging zurück und außer der Aufregung um eine solche Dreistigkeit wird auch Howard Hughes das Ganze relativ gut überstanden haben. Er hätte sich <lacht> vielleicht damit rausreden können, dass er nur versucht hat, ein Lebenszeichen äh,
1: <lacht> ja, zu erhaschen. Das wird
0: es gewesen sein. Ja. Ähm, aber äh, ganz klar, diese. Handschriftenanalyse, Graphologen nennt man die Menschen ja, äh, hat halt dazu geführt, dass herauskam oder auch mit herauskam, dass es halt wirklich eine Fälschung ist. Man hat danach auch noch ähm, Experten zu, äh, herangezogen, die sich das, diese Konferenz angehört haben, wo Howard Hughes ja behauptet hat, nee, ich kenne den nicht und ich habe kein Geld gekriegt und die Biografie wird es nicht geben. Und diese Konferenz wurde dann verglichen mit älteren Interviews mit ihm in der Öffentlichkeit, wo man ganz klar wusste, dass er das ist, um halt auch wieder nachzuweisen, dass er das jetzt wirklich ist.
1: Hm.
0: Ein sehr verwirrender Fall, merke ich gerade, wenn man das so erzählt. Ja. Genau. Ja. Ähm, und da dieser Fall jetzt nicht ganz so spannend war, gebe ich zu, I'm so sorry. <lacht> <lacht> ähm, hier für die Leute, die es bis hierhin durchgehalten haben... Ein Fall, in dem, in dem es um ein bisschen mehr geht als eine ganze Menge Geld, sondern um nicht mehr und nicht weniger als die Freiheit eines Mannes. Hm. Ghislaine Marchal. ich bin mir bei französischen Namen nie sicher.
1: Das kannst du auch nicht, weil französische Namen sind, äh, ja.
0: Ich nenne sie im Folgenden einfach Ghislaine. Ja. Die war auf jeden Fall 65 Jahre alt, als sie tot aufgefunden wurde. In einer kleinen Stadt in Frankreich, die ich namentlich nicht erwähnen werde, weil ich sie falsch aussprechen würde, besaß die Witwe eine große Villa, in der sie bis dato alleine gelebt hatte. Sie wurde am 23. Juni 1991 gefunden. Als Todesursache wurde Erschlagen und Erstechen angegeben. Nach dem Täter musste man sich nicht lange umsehen, denn die ältere Dame hatte mit ihrem eigenen Blut eine Nachricht hinterlassen. Und zwar... Omar Matouère. Und für alle, die kein Französisch können, das heißt so viel wie, Omar hat mich getötet. Ah. Um, Omar war der Gärtner des Anwesens, was mir krasse Reinhard May-Vibes gibt. Von wegen, der Mörder ist immer der Gärtner.
1: Ich wollte sagen, es
0: ist ein Klischee. Ja. Ähm, und Marokkaner. Von dem jedoch jede Spur fehlte. Ebenso fehlten 400 Françaises, 400 hm, Geldeinheiten, glaub, so ja <lacht> die sich angeblich im Haus befunden hatten. Umgerechnet sind das übrigens knapp 600 Euro. Das ist ein bisschen. Man fand den jungen Mann natürlich recht schnell und stellte ihn wegen Mordes aus Habgier vor Gericht. Und natürlich bestritt der Gärtner seine Schuld und erklärte, er habe zur Tatzeit Brot gekauft. Das war sein Alibi. Mhm. Aber die Beweise waren zu erdrückend und so wurde er am 24. Januar 1992 zu 18 Jahren Haft verurteilt. So, und jetzt ja. fragt ihr euch natürlich, ja, wo haben die jetzt irgendwie Schrift analysiert? Ja, das kommt jetzt. <lacht> Denn die Zweifel an seiner Schuld waren da. Und es gab genug Leute, die seine Schuld in Frage stellten. Denn bei Ghislaine handelte es sich um eine extrem kluge und gebildete Frau, die bekannt dafür war, dass sie beinahe täglich Kreuzworträtsel löste. Und diese Dame sollte einen schwerwiegenden Grammatikfehler begehen. Um das kurz zu erklären... Die Schrift, die Omar als Täter bezeichnete, hatte die Infinitivform des Verbes genutzt. Also, ich buchstabiere das kurz, weil es ist im Französischen, wird das wohl gleich ausgesprochen. Sie hat geschrieben T-U-E-R, was gleichzusetzen ist mit Töten, also Infinitiv. Mhm. Also Omar hat mich töten. Mhm. So, richtig wäre T-U-E-E -e gewesen. Mhm. Das heißt, das letzte R wäre durch ein E ersetzt worden müssen und über dem ersten E wäre so ein kleines Accent de irgendwas gewesen. Accent de oder Accent Graf? Ach, Accent de irgendwas. So, und es ist einfach super unwahrscheinlich, dass eine Frau, die gebildet und klug ist und deren Muttersprache französisch ist, einfach so einen Grammatikfehler macht. Selbst im Gesicht des Todes. Das passiert mhm. einfach nicht. Also, das ist super unwahrscheinlich, weil du machst das instinktiv richtig. Das ist ja nichts, worüber du nachdenkst. Ja. Wäre das nicht die Muttersprache? Okay, ja. Aber es war die Muttersprache. Und alleine das äh, zeigte halt schon, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Ja. Dann wurden zwei Graphologen herangezogen, die beide aussagten, dass es sich nicht um die Handschrift des Opfers handelte. Man hatte im ganzen Haus überall Kreuzworträtsel gefunden, wo man die Handschrift sehen konnte. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn du gerade mit Messerstichen und allem zu Tode gestochen wurdest, dann ist deine Handschrift vielleicht anders als sonst. Meinst du? Ja. Ja. Sehe ich ein. Es wurde aber auch bemängelt, dass die ähm, Blutspuren, also die Schrift mit dem eigenen Blut, nicht ausgemessen wurde. Das heißt, es wurde nicht geguckt, kann das von der Breite ihres Fingers überhaupt hinhauen. Das wurde einfach nicht gemacht. Mhm. So, und es gab genug Mediziner, die halt meinten, es ist super unwahrscheinlich. Eigentlich ist es nicht möglich, dass ein Mensch mit solchen Verletzungen zu einer solchen Handlung überhaupt fähig ist. Also mit solchen Verletzungen oder solchen Wunden kannst du eigentlich nicht noch schreiben. Das schaffst du einfach nicht ja. mehr. Zumal der Text halt auch an einer Stelle war, wo du nicht so einfach... Also es war jetzt nicht neben mir auf dem Boden, sondern es war noch an der Wand. Ach oh Gott. Mhm. So. Dann kam dazu, was jetzt nichts mit der Schrift zu tun hat, aber einfach ein Fakt, wo ich mir dachte, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Äh, das Blut im Keller wurde natürlich untersucht und Surprise, es war von Geslane und einer anderen männlichen Person. Und zwar nicht Omar. Es war eine Person, die man nicht identifizieren konnte. Mm. Ich denke, wirklich? W warum, warum verdächtigt ihr Omar, wenn einfach nichts darauf hindeutet? Und anderes Blut da ist. Ja. Dann gab es einen ebenfalls neu hinzugezogenen äh, Mediziner, der erklärte, dass der Todeszeitpunkt, darüber hattest du ja mal erzählt, mhm. ähm, vermutlich einen Tag später sei als bisher angenommen. Und sei dies der Fall, hätte Oma ein wasserfestes Alibi. Hm. So, also meiner Meinung nach genug Gründe, um diesen Mann nicht zu verurteilen. Ja, man hat irgendwie das Gefühl, da wollte ihm jemand was anhängen. Richtig. So, und was halt auch dazu kommt, die sagen halt, er hat die umgebracht, um ihr das Geld zu klauen. Aber ganz ehrlich, wenn du als Gärtner fest angestellt bist und ein monatliches Gehalt kriegst, dann tötest du doch deine Chefin nicht wegen 600 Euro. Also das kannst du mir nicht erzählen. Außer du brauchst gerade ganz, ganz dringend Geld. Ja, aber dann, nein. Das ist Quatsch. <lacht> also das kannst du mir wirklich nicht erzählen. So, vielleicht gab es andere Motive. Vielleicht war es wirklich, keine Ahnung, ich glaube es nicht. Und es war ein anderes Motiv, aber das Motiv nehme ich so nicht hin. Das ist dumm. Nicht, dass Menschen nie dumme Dinge tun, aber nein. So, und trotz dieser zahlreichen Beweise, wir haben ja jetzt genug Beweise, die gegen seine Schuld sprechen, reichte es nicht für eine Freilassung. So, und jetzt kommt der Gag, was ich so gar nicht verstehe. 1996, also fünf Jahre nach seiner Verurteilung, bekam Omar eine Teilbegnadigung, welche durch den Präsidenten selbst ausgesprochen wurde und durfte somit am 4.9.1998, also nach über sieben Jahren, das Gefängnis verlassen.
1: Wie so. kann man denn teilbegnadigt das werden? Das frage
0: ich mich halt auch. Wenn ich als Präsident sage, nö, der ist es, dann soll der seine scheiß 18 Jahre absitzen. Und wenn ich sage, nein, der ist es nicht, dann kommt der doch sofort raus. Aber ich sage doch nicht, hm, ja, okay, bin mir nicht sicher, bleib mal noch zwei Jahre drin, danach kannst du gehen. Das ist doch total beschucke. <lacht> Und Bis ja. heute, bis heute ist das offiziell kein Justizirrtum. Und das ist das Einzige, wo ich mir vorstellen kann, okay, wahrscheinlich hat er es deswegen gemacht. Ja. Weil er sich schon dachte, okay, er war es wahrscheinlich nicht. Aber das kann ich ja jetzt nicht zugeben, weil das wirft ja mein Land in ein schlechtes Licht. Das wäre ja peinlich. Ey, das geht, also ich habe mich so aufgeregt über diesen Fall. <lacht> ja, das kann doch nicht sein. Ich hatte selten einen Fall, wo ich so überzeugt davon war, dass der Täter nicht der Täter war. Oder der oh. Verurteilte nicht der Täter war. Aber bei dem ist es schon irgendwie, ja. Ja, und bis ja. heute ist nicht klar, wer der Täter war. Also offiziell war es Oma, auch trotz Teilbegnadigung. Und das Miran, wurde wahrscheinlich auch nicht weiter
1: gesucht, weil sie hatten ja einen Täter.
0: Ja, natürlich klar, das ist ja kompletter Quatsch. Warum sollte ich dann weitersuchen?
1: Ja.
0: Ja, aber auch hier wieder die ähm, Graphologen, die da auch wirklich gute Hinweise geliefert haben. Ähm, auch wenn es nichts gebracht hat, leider.
1: Aber sie haben ihr Möglichstes gegeben. Ja. Warum auf Experten hören?
0: Ach, Quatsch. Genau, aber das, ist, das sind halt so diese ganzen Feinheiten. Also es geht nicht nur um ist das wirklich die gleiche Handschrift, sondern halt auch, um zu gucken, passt das, was äh, geschrieben wurde, zu dem Charakter mhm. des Menschen, der es geschrieben hat. Also zum Beispiel dieser grammatikalische Fehler, wo man halt sagt, das ist, nein, das kann einfach nicht sein.
1: Ja. Oder es wäre sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Genau, richtig. So. Ähm, es gibt ja auch so Weiß ich nicht, Studien oder Wissenschaften, die zum Beispiel sagen, wenn du mehr nach linksseitig schreibst oder mehr rechtsseitig, also dass die Schrift nach links oder rechts kippt, dass du dann mhm. einen So-und-So-Charakter hast. Oder äh, wenn du die I-Punkte so machst, dass du dann so bist. Und ich weiß bis heute nicht, was ich davon halten soll. Ob ich das ja. eher so in Richtung, ja, ist wie Sternzeichen. <lacht> <lacht> oder ob ich das wirklich als richtige Wissenschaft anerkenne. Also es ist, Graphologie ist ja eine Wissenschaft, das also ja. ist ein Zweig der Wissenschaft. Aber unterm Strich ist halt Homöopathie auch ein Zweig der Medizin und I'm not sure. <lacht> so, das ist halt das Ding. Aber ich habe am Anfang echt gedacht, boah, übelst langweilig, ich habe eigentlich gar keinen Bock darauf, weil es halt nicht so spannend ist. Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto spannender fand ich es eigentlich, muss ich wirklich zugeben. Ja. Weil es halt so faszinierend ist, was du aus einem Satz rauslesen kannst. Vor allem, es ist ja auch mal
1: das, äh, was anderes als dieses klassische Oh mein Gott, wir haben Blut. Damit wissen wir jetzt alles. Sondern es ist so, ein, okay, wir haben hier einen Satz. Wie arbeiten wir damit?
0: Genau. Und ich finde, und genau deswegen fand ich eigentlich diese ganze Reihe so interessant, die wir jetzt hinter uns haben, ähm, mhm. wie viele verschiedene Teilbereiche es gibt. Also, wenn du nur mit der Graphologie arbeitest, kannst du kaum was erreichen. Wenn du nur mit dem Blutspiel. Spritzern arbeitest, kannst du fast nichts erreichen. Wenn du nur auf die Todesursache eingehst, kannst du nichts erreichen. Und ich finde dieses Zusammenspiel halt so unglaublich wichtig, weil jeder einzelne Hinweis dich näher bringt. Und wenn einer fehlt, kann es zu katastrophalen Konsequenzen führen. Ja. Und genau das finde ich so beeindruckend. Das ist dieses ganze Zusammenspiel. Und im Prinzip ist es ja bei allem, was man tut, ist es das Zusammenspiel. Eine Sache an sich löst ja kaum etwas aus. Es ist ein großes Puzzle. Genau, ein sehr, sehr großes Puzzle. Mhm. Ja. Ähm, so viel dazu und im Prinzip war es das dann auch mit unserer Reihe. Ja. Wir haben die komplette Forensik durch. Es gibt nichts mehr, was wir noch erforschen können.
1: Ja, es gibt bestimmt noch Sachen, die wir noch erforschen können.
0: Ja, Aber das glaube ich auch.
1: So, Acht Teile sollten, denke ich, erstmal. Erstmal mh. lange, ne? Genau. Was ich
0: übrigens auch ähm, kurz anmerken wollte, weil ich es ähm, ja, sehr, sehr lustig, spannend, witzig finde. Weil es tatsächlich für mich das Verbrechen ist, was ich am lustigsten finde und wo ich auch finde, man darf das lustig finden. Ähm, Wolfgang Beltraki. Sagt dir das was? Nee. Kennst du, mit Sicherheit. Ähm, Wolfgang Beltraki war oder ist ähm, ein Kunstfälscher. Okay. Und der hat dadurch sehr, sehr viel Bekanntschaft oder Berühmtheit erreicht, weil er bei TV Total aufgetreten ist. Mhm. Ähm, wenn du dir diesen Auftritt noch nicht angeguckt hast, mach es. Ohne Witz. Ich, ich habe selten einen so sympathischen Mann kennengelernt oder gesehen äh, wie den. Also ich kenne ihn nicht persönlich. Ich würde so viel dafür tun, um ihn persönlich zu kennen. <lacht> ähm, der hat... Ähm, mit seiner Frau zusammen tatsächlich äh, Kunstgemälde gefälscht, aber halt nicht gefälscht im Sinne von, er hat sie nachgemalt, sondern er hat sich mit einem Künstler beschäftigt und sich dann überlegt, wie ist der Stil dieses Künstlers und was hätte der noch gemalt haben können und dann hat er das gemalt und dann so getan, als wäre dieses Bild neu aufgetaucht. <lacht> und das finde ich so genial. Also das ist... Es ist halt wirklich ein Verbrechen ohne Opfer. Ich meine, super viele Leute haben sehr, sehr viel Geld für diese Gemälde ausgegeben. Ja. Aber unterm Strich, er hat halt nie ein Bild gefälscht, sondern eigentlich nur die Unterschrift. <lacht> so, eigentlich waren also, es halt seine Bilder und er hat halt getan, als wäre es van Gogh gewesen. Aber auf die Idee musst du halt auch erstmal kommen. Und Richtig. das dann umsetzen können. Ja, und er hat, also er hat das so clever gemacht. Er hat halt teilweise. Ähm, oder auch von Bildern, die. Ähm, schriftlich mal festgehalten wurden, wo man weiß, die gibt es, aber man hat sie noch nie gesehen. So, und die mhm. hat er dann gemalt. Und dann hat er irgendwie mit so einer ganz alten Kamera Bilder gemacht, seine Frau dann in so ganz altertümlichen Klamotten hingesetzt und die dann fotografiert und im Hintergrund hing dieses Bild, um dann sagen zu können, ja, das ist ein Bild von meiner Oma damals noch gemacht und da ist das Bild im Hintergrund und so lange ist das schon im Familienbesitz und hin und her. <lacht> also so clever... Und er ist dafür in den Knast gekommen, ja, weil er hat eine Straftat begangen,
1: mhm.
0: ähm, ist mittlerweile aber auch wieder draußen, malt immer noch, aber diesmal, also mittlerweile unter seinem eigenen Namen. Und durch die Bekanntschaft, äh, die er erreicht hat durch dieses Fälschen, sind seine Bilder tatsächlich gar nicht mal so billig. Also Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du musst ja als Künstler halt nur einmal einen Namen machen und dann ist, ist, kannst du damit echt reich werden. Genau, richtig. Also der kommt jetzt nicht an so einen Fanghoch ran, ne? Klar, kein ja, er der kriegt pro Bild schon einige tausend. Ja. So Und oh, ähm, der hat einfach die komplette Kunstwelt genatzt. <lacht> so, so viele Experten haben sich diese Bilder angeguckt, haben Farbanalysen gemacht und alles mögliche und keiner ist drauf gekommen. Und ganz am Ende war es halt wirklich, dass irgendwie ein Bild, was aus unfassbar vielen Farben bestanden hat, das wurde analysiert und eine Farbe, konnte man halt nachweisen, dass es die zu den Zeiten, wo das Bild angeblich entstanden war, noch nicht gegeben hatte. Ah. Und das hat ihn im Prinzip überführt. Er hat halt eigentlich alle Farben immer selbst angemischt, aus so Natursachen, was es halt zu der Zeit gab. Und da war er wohl einfach zu faul. Ja. Und hat das deswegen aus dem Baumarkt gekauft. So, das war sein Fehler. Weil er halt auch meinte, ey, ganz ehrlich, ich hab das irgendwie 10, 15 Jahre gemacht und man wird irgendwann leichtsinnig. ja. Ja, also gut, wenn
1: du ich, 10, 15 Jahre davon kommst.
0: Richtig, ja, du wirst halt wirklich irgendwann, so, hast du so einen kleinen Höhenflug. Also, ich kann es wirklich jedem empfehlen. TV total, Beltraki, äh, Kunstfälscher Ehepaar, beide total herzlich, richtig lustig, eins der besten Verbrechen, weil ohne Opfer. Und einfach mal diese komplette Kunstszene äh, von vorne bis hinten verarscht, was ich halt derbe witzig finde. <lacht> einfach, weil es halt zeigt, wie. Ähm, wie beliebig Kunst doch ist. Also ich verstehe die Leute, die Kunst mögen und es gibt auch Gemälde, die ich ganz toll finde, aber unterm Strich haben die Leute die gleichen Bilder für das 300-fache ihres eigentlichen Wertes gekauft, nur weil ein Name drunter stand. Mhm. Das heißt, halt Markenklamotten gibt es auch in der Kunstwelt. Oh ja. Ja. Das gebe ich euch, euch allen als Tipp mit zum Ende dieser wundervollen Forensik-Reihe.
1: Ja, ich habe auch noch einen Tipp. Mich weil es ging ja jetzt in dieser Folge um, ähm, was hast gesagt, Fälschung und Nachahmung. Genau. Und ähm, ich habe hier noch jemanden, den solltet ihr am besten nicht nachahmen. Oh, diese Überleitung. Wie so ziemlich jeden anderen Darwin Award, den man nicht unbedingt nachahmen sollte. Ähm, und es geht auch um Leichtsinnigkeit und Höhenflug, wo wir da auch schon bei waren. also Mensch, ah. wir haben einen so. Lauf. Ja, mein Lauf, genau. Und zwar ist es ein Darwin-Award-Gewinner aus dem Jahr 2003 in Colorado, ähm, als der 20-jährige Tyler der Meinung war, ich will irgendwas machen, womit ich Eindruck mache. Wie man das halt so macht in jungen Jahren. Ne? Man möchte irgendwie aus der Masse rausstechen, man möchte irgendwie zeigen, was man kann. Und ähm, deswegen kam Tyler auf die unfassbar schlaue Idee, von einem fahrenden Auto zu springen. Und also der Plan war, er springt von diesem fahrenden Auto, macht eine Rolle und steht dann auf. So, Das war der Plan. Wie, wie man das im Film sieht. Er hat es auch tatsächlich schon einmal geschafft. Also er hat äh, den Asphalt geknutscht, aber er hat es auf jeden Fall überlebt. Ähm, und dann hat er sich gedacht, ach komm, das kann ich nochmal und besser. Ja, und dann ist er bei 40 Meilen pro Stunde aus diesem Auto gesprungen und nie wieder aufgestanden.
0: Autsch. Ja. Weißt du, woran mich das erinnert? Woran? Um kurz weg von Tod und so zu kommen. Ähm, das war in, in, in ähm, Thüringen. Das sind zwei Bekannte, also ich kannte die über eine Ecke. Mhm. Jugendliche, so 16, 17 Jahre, und die waren halt mit ihren ähm, getunten Rollern unterwegs. Also sind deutlich schneller gefahren als 45 km/h, was die Dinger ja eigentlich dürfen. Und hatten Langeweile und dachten sich, hm, wir haben zwei Roller und wenig Gehirn, was können wir denn nur tun? Und dachten, okay, lass doch mal versuchen, aufeinander zuzufahren und uns dann abzuklatschen. Au. Das hat ein paar Mal nicht funktioniert, weil ne, zu viel Abstand und hin und her. Als es dann aber funktioniert hatte, haben sich auch prompt alle Knochen gebrochen in der Hand. Au. Weil halt sehr viel Geschwindigkeit im Spiel war. Also die sind so mit 60, 70 Sachen. Jeder. Mm. Und dann aufeinander zu und dann High Five. Ja. Au. Macht das bitte Au. nicht, Leute. Nee. Das ist nicht gesund. Also sie haben es halt beide überlebt. Klar, es sind halt nur Hände, aber... Äh, es hat Augen. sehr, sehr wehgetan und es war sehr, sehr unnötig. Mm. Ja. Gut. Aber äh, ich ja nicht gestorben, um uh. gute Stimmung zu verbreiten.
1: <lacht> Gut. Ja, und dann ähm, hören wir uns in zwei Wochen erst wieder. Mit einem richtigen, langen mit, Fall. Mit einem richtigen, normalen Fall. Da muss ich mich dann auch erstmal wieder dran gewöhnen. Ja, stimmt, ne? Da müssen wir äh. wieder so lange
0: miteinander reden.
1: <lacht> Na gut, dann ähm, würde ich sagen, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Graflüster.